2: E bem, manhã franciscana mais uma vez chegando no seu rádio nesta manhã de domingo Finalzinho do mês de setembro, outubro, abrindo as portas para nós É uma alegria estarmos juntos neste programa de rádio que leva até você, nosso ouvinte Nossa melhor companhia, um pouco dos ensinamentos e da vida de São Francisco de Assis muito bom ter a sua companhia. Vamos juntos. Manhã Franciscana está
0: no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana... Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco... A oração pela paz.
2: Senhor,
3: fazei-me instrumento de vossa paz... A manhã Franciscana. O melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, graças pela manhã tão linda.
8: Graças pela manhã tão linda. Graças por todo amanhecer. Graças por teus cuidados eu te posso oferecer. Graças Graças, por todo humano ser Graças, quando os maiores inimigos absorver Graças, pelo dever diário Graças, pelo menor prazer Graças, pois devo a música e a luz agradecer Graças,
5: pelos momentos tristes Graças, por quem consolo dá. Graças, porque a
8: qualquer lugar tua mão me guiará Graças, pela doutrina santa Graças, por teus divinos dons Graças,
5: porque as
9: Pai os homens meus irmãos
8: Graças, na salvação eterna Graças, eu posso confiar Graças,
10: Senhor, eu graças por graças, poder dar
4: Você vale muito Você é maravilhoso e vale muito mais do que pensa por mais que você não acredite, tem alguém que te ama muito e seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz. Mantenha-se firme e acredite. Tudo isso uma hora vai passar. Diga sim à vida. Diga sim à vida. Diga sim à vida.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
2: Tu recebeste teus bens durante a vida. E Lázaro, os males Agora ele encontra aqui consolo E tu és atormentado Paz e bem A quem nos acompanha 26º domingo do tempo comum Finalzinho do mês de setembro E Jesus então no evangelho de hoje Deste final de semana que está em Lucas Capítulo 16, versículos 19 a 31 Conta uma história, uma parábola Marcada por dois extremos a vida de um homem muito rico, ao qual não faltava nada, ao contrário, a quem sobrava bens, além do necessário para viver, e um homem muito, muito pobre, que não tinha nem o básico, coberto de feridas, desassistido, com fome, com sede, sozinho, abandonado. Este homem se chamava Lázaro. E Jesus mostra que esta disparidade levou-os a uma situação inversa no pós-morte, na vida eterna, onde Lázaro gozava do convívio próximo de Deus no amor e o rico passava tribulações terríveis e entre eles havia um abismo. No pós-morte, nós não conseguimos vencer o abismo. Mas aqui na vida nós temos esta possibilidade de construirmos pontes que nos levem ao um encontro dos muitos Lázaros que estão aí Mendigando Um prato de comida Um serviço simples Nas filas intermináveis Dos exames do SUS Das consultas Precisando de assistência, de comida De educação, de orientação De carinho e de amor A nossa tarefa é aqui Agora, em vida Quando temos a chance de sermos Construtores destas pontes que aproximam as pessoas, no sentido de se ajudarem mutuamente nesta caminhada que é a vida humana. Que o Senhor nos ajude a sermos generosos, eficientes e eficazes construtores de pontes, e que nos disponhamos a colocar aquilo que temos a serviço especialmente dos pobres Lázaros, que, em grande número, estão aí ao nosso redor. Que Deus abençoe você e sua família. E dê a você uma semana de muitas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
11: Olá, meus amigos. Na vida, por vezes quando percorremos certos caminhos de solidão, solidão buscada e de silêncio cultivado. Quando fazemos isso, vamos encontrando nossa verdade mais íntima, mais profunda e ali, naquele espaço nosso, só nosso, surgem e rompem perguntas e questionamentos. Será que sabemos dar as respostas? Quem sou eu? Quais são minhas características mais específicas? O que me convém? O que me estrutura? Que conteúdo eu devo dar a essa minúscula palavra de duas letras, eu? Que forma dar a essas centelhas de energia, essa vontade de novidade que fervem dentro de mim? Por que esse desejo de viver e de viver em plenitude, não somente empurrado ou empurrando a vida para frente? Qual o lugar mais adequado para mim nesta sinfonia cósmica? Que, pessoas quero, que pessoa quero efetivamente ser? Como habitar essa casa que é o corpo? Para que esse, esse pulmão que arfa, esse coração que bate? O que é ser masculino, o que é ser feminino? Como eu me situo nesse meu preciso contexto familiar? Eu crio laços ou eu cavo fossas? Que relacionamento posso instaurar com o meu passado? Com as coisas da minha infância? Com essas pessoas todas que circulam à minha volta agora em casa, na vizinhança, no metrô, no trabalho? Essa gente toda que entra pelos meus poros. Tomara que cada um de nós possa ir respondendo serenamente a tudo isso que arde como fogo dentro de nós. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? em Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
12: Caro Frei Gustavo, paz e bem! E caro amigo e amiga da Sala Franciscana, aquele abraço! Você sabia que a pedra fundamental do Cristo Redentor foi lançada no dia 4 de abril de 1922? E em 1923, o projeto do engenheiro Heitor da Silva Costa foi escolhido para a obra... A imagem do Cristo foi desenhada pelo artista plástico Carlos Oswald e projetada pelo arquiteto francês Paul Landowski. A campanha que arrecadou fundos para a construção do Cristo durou 10 anos e o um monumento foi feito com esse dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, o Cristo não foi construído com doações da França e muito menos foi um presente do governo francês para o Brasil. A obra iniciou-se em 1926 e toda a montagem durou cinco anos, sendo finalizada em 1931. A todos vocês, aquele abraço do tamanho do Cristo Redentor. Você
0: sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana e a ganhadora da camiseta foi Carolina Guetten, de Curitibano, Santa Catarina. Faça como ela, participe do nosso quadro Francisap e concorra a prêmio. Nesta edição da Manhã Franciscana, iremos sortear aos participantes do nosso Francisap um livro de espiritualidade. Para participar, é fácil, basta mandar um Francisap mensagem de texto ou áudio para 11 97693 2430 anotou 11 97693 2430 francisap
4: whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação
5: setembro amarelo setembro amarelo, setembro amarelo. e a prevenção do suicídio
13: Paz e bem a você que acompanha a nossa série de entrevistas sobre o setembro amarelo e a prevenção do suicídio. No episódio de hoje nós conversamos com a professora Cássia Biguetti. ela é assessora da coordenação do curso de psicologia da Universidade de São Francisco, a USF, no campus de Campinas. A Cássia é doutora em avaliação psicológica pela USF e mestre em psicologia escolar pela PUC Campinas. Paz e bem, professora Cássia. Seja muito bem-vinda.
7: Paz e bem, Érica. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante, tão atual, que é a depressão e também a questão do suicídio.
13: Como que nós podemos definir o suicídio?
7: Então, Érica, o suicídio ele pode ser definido como um ato, uma ação voluntária... É de tirar a própria vida, né? um, um mecanismo, uma ação que muitas vezes as pessoas entendem como involuntária, mas nós entendemos, né, os profissionais da saúde, que esse ato foi pensado em algum momento, ele foi executado sob é, o poder da consciência da pessoa que, que fez.
13: Professora, e quais podem ser as razões que levam uma pessoa a cometer esse ato tão extremo?
7: Olha, é, as pesquisas mostram que uh, o transtorno de humor, a depressão, seja ela bipolar ou unipolar, que nós chamamos também de depressão maior, são é, é, a depressão é a grande causadora né, do suicídio, ela é uma doença que até dentro dos sintomas é, tem o que nós chamamos de ideação suicida, tá? É, é o principal sintoma é, da depressão e a depressão a gente pode entender que é a grande causadora do suicídio, tá? Mas nós temos também é, outras contingências, outras situações, como é, dificuldade em lidar com alguma mudança, pode ser uma separação, ou mesmo término de um relacionamento, a perda de um emprego, uh, que pode causar na pessoa o que nós chamamos de desesperança, de uma forma tão intensa que a pessoa se vê sem saída, uh, de um momento para o outro ela começa a entender que a única forma de resolver essa situação é cometendo suicídio. Isso também pode acontecer sem a pessoa ter uma história prévia de depressão ou diagnóstico de depressão. Mas, de qualquer forma, nós entendemos que mesmo naquela situação em que essa pessoa pensa no suicídio e está numa aflição muito grande, ela vai apresentar também um rebaixamento desse humor, uma falta de capacidade... E lidar com a situação e vai se sentir refém daquele momento. Então isso também faz com que a gente pense que toda essa situação, toda essa contingência pode sim, mesmo que a curto prazo, desenvolver uma depressão ou uma alteração
13: significativa do humor. Estamos conversando com a professora Cássia Biguetti, assessora da coordenação do curso de psicologia da USF. Professora Cássia, é possível prevenir o suicídio? Como é feita essa prevenção?
7: Olha, nós temos agora várias campanhas de prevenção ao suicídio. Inclusive, nós temos o Setembro Amarelo, né, que é uma campanha bem importante para que a gente possa falar do suicídio. Então, se a gente pensar numa forma eficaz de prevenir, é falando do assunto, levando a informação para os adolescentes... para os idosos, principalmente... entender um pouquinho... como que eles estão vivendo... quais são as frustrações, as dificuldades... e falar do suicídio de forma aberta... para que esses jovens... para que a população tenha a oportunidade... de entrar em contato... muitas vezes com essa intenção que receba, né, por parte de uma equipe de apoio, dos próprios professores, do psicólogo principalmente, uma orientação a respeito das fases da vida, sobre a depressão e que esse ambiente possa ser um ambiente é, favorável à discussão do suicídio de forma aberta para que isso a gente tenha, para que esse processo providencie ou tenha como consequência a diminuição
13: do índice de suicídio no Brasil e no mundo. Nós falamos com a professora Cássia Biguete, assessora da coordenação do curso de psicologia da Universidade de São Francisco, a USF. Professora Cássia, muito obrigada por sua entrevista, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão que tem afetado tanto milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Paz e bem.
5: Eu que agradeço, Érica, faz o bem. Setembro Amarelo, Setembro Amarelo, Setembro Amarelo. E a prevenção do suicídio.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
4: Na manhã franciscana, J. Quest, o Sol.
1: escuto mais você não me leva a nada tem medo eu não te escuto mais
0: na vida situações difíceis que deixam as pessoas cegas a ponto de não enxergarem as saídas se você perceber isso no seu próximo, é hora de recuperar sua visão, seja seu guia
5: diga sim à vida Setembro Amarelo, Setembro amarelo. Setembro amarelo. e a prevenção do suicídio
13: mais e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Nós recebemos hoje com muita alegria a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavacini. Ela é cofundadora e coordenadora do Instituto Vitaler de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. A Karen é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, Mestre em Saúde Pública na área da Promoção da Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio pelo Karolinska Institute. Doutora Karen, muito obrigada por sua presença. Seja muito bem-vinda, paz e bem. Muito obrigada, agradeço muito por falar para vocês hoje e muito obrigada a todos os ouvintes também. Doutora Karen, qual é a origem da palavra suicídio? A origem da palavra suicídio vem do latim
14: sui que mesmo, e calderes ação de matar ou matar a si mesmo.
13: E por que o tema do suicídio ainda é um tabu na nossa sociedade?
14: Primeiro porque o tabu da morte ainda é muito grande na nossa sociedade. As pessoas não conseguem falar ou conversar sobre a morte. Dentro das questões de morte, o suicídio ele entra como o maior dos tabus, onde praticamente não se pode conversar sobre o assunto porque as pessoas têm muito medo de se ao falar sobre o assunto elas possam identificar alguém pegar a ideia para alguém fazer é, morrer por suicídio e que nós não devemos, então falar sobre isso nós vamos também ficar mais errado nessa situação porque quanto mais nós falamos abertamente sobre o assunto mais pessoas nós podemos ajudar então quando a gente pode diminuir o preconceito, ultrapassar o tabu de falar abertamente sobre o suicídio, as pessoas podem entender o que elas podem fazer e onde elas podem procurar ajuda.
13: Nós estamos falando hoje com a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavacini. Ela é cofundadora e coordenadora do Instituto Vitaler de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Doutora Karen, hoje, além da prevenção... Nós falamos também sobre pós-venção, que é um termo introduzido no Brasil por você. Gostaria que a senhora falasse o que é pós-venção e qual é a importância desse trabalho. Pós-venção é todo
14: o atendimento que nós vemos às pessoas em luto por suicídio. Ou seja, aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio. Então, para que elas poderem passar por esse luto, para que elas poderem ressignificar sua vida depois dessa perda foi feito, então, foi criada a então que significa ação após. É, e a importância dela é porque a gente sabe que as pessoas em luto por suicídio elas vão ter um luto mais duradouro, mais intenso, e até com maior probabilidade de também se matarem, né? de também morrerem por suicídio. Então, por isso a importância da pós para que, além de que a gente possa ultrapassar o favor do suicídio e possa também acolher as pessoas que ficaram. Para cada morte por suicídio, nós estimamos até 135
13: pessoas impactadas por essa morte. A doutora Karen é cofundadora e coordenadora do Instituto Vitaler, de prevenção e pós-venção do suicídio. Doutora, fale um pouco aos nossos ouvintes do trabalho realizado no Instituto. O
14: Instituto faz
13: Todo tipo de atividade relacionada à
14: prevenção e prevenção do suicídio. que significa nutrir e cuidar da vida. E nós fazemos atendimentos, treinamentos, palestras, grupos de apoio gratuitos a pessoas que perderam, por para o suicídio, supervisão clínica, consultorias, estágios. Nós temos também uma parte de responsabilidade social, ajudando novos grupos a se formarem. Então, nós sabemos absolutamente tudo que tem relação com essa área, dentro da prevenção do suicídio e promoção de saúde mental.
13: A doutora Karen também é organizadora do livro Histórias de Sobreviventes do Suicídio. Doutora, como surgiu a ideia de organizar e publicar este livro?
7: A ideia é porque nós acreditamos que as coisas não mudam se a gente não falar sobre elas. E aí, se a gente divulgar as histórias de pessoas que passaram por essas situações a gente pode produzir um impacto positivo, tanto na sociedade, como em quem lê as histórias e também em quem escreve essas histórias. Então, é uma
14: forma de você poder dar voz àqueles que passaram por esse sofrimento. Tanto aqueles que tiveram comportamentos suicidas e sobreviveram a tentativas, como pessoas que perderam alguém para o suicídio e também profissionais da área da saúde e educação que lidam com isso no seu
7: dia a dia. Então, muito mais do que a gente trazer números e trazer estatísticas, pesquisas científicas, quando a gente conta a história, a gente pode
14: unir todas essas pessoas. Então, o livro surge do concurso literário Memória Viva. E os vencedores do concurso literário, então, os dez vencedores de cada categoria, é, entraram, né? nós fizemos o primeiro livro, Histórias de Sobreviventes do Suicídio. Agora, em setembro, vamos lançar o segundo livro
7: e estamos com
13: o terceiro concurso literário do Instituto Vitaleri aberto. Quero agradecer imensamente a presença da doutora Karen Scavassini. Ela é coordenadora do Instituto Vitaler de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Muito obrigada, doutora Karen. Paz e bem. Eu te
14: agradeço. Um grande abraço a todos.
5: Setembro Amarelo. Setembro amarelo. Setembro amarelo. E a prevenção do suicídio.
0: Cada região possui seus hábitos e costumes. Quem chega de fora pode estranhar esses comportamentos e sentir-se isolado, rejeitado e como peixe fora d'água. Vamos receber de braços abertos os que chegam na cidade para estudar, trabalhar e morar. Com isso estamos evitando muitos males, entre eles o isolamento, a solidão, que é um campo fértil para doenças. Abra os braços e acolha. Você não sabe o bem que está fazendo. Diga sim à vida.
6: Agora vamos com os abraços na Manhã Franciscana. Abraços para Ricardo Bios em São Paulo, Capital, Caio, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Margarete, Frarom, Pato Branco, Paraná, Elisa Lima Lages, Santa Catarina, Marivete em São Sebastião do Paraíso, Carolina Gueta em Curitibano Santa Catarina, Elizabeth de Jesus, Santa Catarina. E não esqueça, nesta edição da Manhã Franciscana, iremos sortear aos participantes do nosso Francisap um livro de espiritualidade. Para participar, é fácil. Basta mandar um Francisap, mensagem de texto ou áudio para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430. Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal
4: direto de comunicação.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
11: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
15: Olá, Frei Gustavo. Olá, Juventudes. É um prazer enorme estar aqui novamente. Na última coluna, começamos a falar sobre o suicídio, trazendo uma ex-voluntária do CVV. Ainda dentro da campanha do Setembro Amarelo, nós queremos trazer a visão franciscana sobre o tema. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Frei Diego Melo.
16: Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Estamos no mês de prevenção ao suicídio e nós é, gostaríamos de abordar um pouquinho hoje sobre a atitude da igreja a posição da igreja que é uma posição de misericórdia para com aqueles que já cometeram o suicídio é importante perceber que ao longo do tempo a, a igreja foi amadurecendo a sua posição até 1983 uma pessoa que cometia suicídio não podia sequer ser sepultada dentro de um cemitério cristão não tinha direito às exéquias à celebração né, de corpo presente feita pela igreja, então era alguém que já de antemão era julgada se a gente olhar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras nós temos é, situações de suicídio, a mais famosa delas é o suicídio de Judas, o traidor de Jesus e mesmo na Bíblia encontramos um grande silêncio não há nenhuma condenação não há nenhuma palavra acerca daquilo que aconteceu com Judas por quê? porque no fundo assim como a igreja depois de 1983 com o novo código de direito canônico baseada nas sagradas escrituras a igreja parte do pressuposto de que há distúrbios psíquicos graves, angústia medo sofrimentos, enfim Tantas realidades no interior da, de uma pessoa que comete suicídio... Que isso tudo deve nos levar a uma situação de não inferirmos um juízo moral sobre a atitude de quem tenha tirado a própria vida. Então, diante dessa incapacidade de a gente reconhecer os reais motivos que levaram essa pessoa a cometer o suicídio, é que o parágrafo 2.283 do Catecismo assim se expressa que não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram, porque Deus, por caminhos que só Ele conhece, pode dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja, portanto, ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida.
15: E qual é a postura, Frei, que o franciscano ou franciscana deve ter em relação às pessoas que passam por situações de angústia?
16: Se a igreja tem essa posição de não julgamento, não condenação, nós também, como franciscanos, temos que ter também essa atitude. E se a gente olha para São Francisco, percebe a mesma atitude dele misericordiosa de não julgamento. São Francisco escreveu uma carta ao ministro e nessa carta ele pede assim, Todo irmão, ainda que tenha pecado a não mais poder, que todo ele não saia da nossa presença depois de ver em nossos olhos o perdão e que ele não saia da nossa presença sem obter ter esse perdão e essa misericórdia E ainda que ele não tenha pedido Nós devemos ir até o encontro Desse irmão e oferecer a misericórdia Então, temos duas atitudes A atitude de não Condenação e de confiança na bondade de Deus que conhece o íntimo do coração humano Daquele que já se suicidou Então nós entregamos a Deus a sua alma E confiamos na bondade na misericórdia infinita do Pai e em relação àqueles que já tentaram Àqueles que quem sabe tenham essas ideações suicidas Nós aprendemos também a partir dessa atitude da igreja E agora dessa carta de São Francisco A não julgarmos, mas acolhermos é, a maneira que nós podemos certamente ajudar essas pessoas é através da nossa fraternidade, da nossa proximidade, da nossa compaixão e empatia. E aí vem a grande contribuição franciscana, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, que é o dom da fraternidade. Quando a gente rompe com essa cultura eh, globalizada da indiferença, quando a gente deixa o caminho aberto para aquele irmão que às vezes já pecou... Aquele irmão que errou, aquele irmão que, quem sabe, já tem atentado contra a própria vida, para que ele venha até o nosso encontro e encontre em nós, não julgamento, não condenação, mas um olhar de acolhida de misericórdia, de fraternidade. Eu acredito que se nós, como franciscanos, conseguirmos colocar em prática essas atitudes de proximidade, de fraternidade, de não julgamento, mas de acolhida, nós também estaremos promovendo a vida e, quem sabe, evitando tantas tragédias que têm assolado tantas pessoas. Um grande abraço a todos vocês e que esse mês de setembro, esse mês amarelo, esse mês de cuidado e de prevenção ao suicídio nos ajude a termos uma atitude real, concreta e coerente com a promoção da vida.
15: Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigada, Diego, pela sua participação. E você, ouvinte, não deixe de compartilhar esse pensamento com quem você ama, de ter um olhar de cuidado com as pessoas que te cercam. Um grande abraço a todos e todas. Até o próximo Conexão Fraterna. Paz e bem. Vamos,
3: vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
11: Vamos viver com irmãos.
9: Evidenciar a companhia do Espírito Santo Ele é o companheiro do missionário Caminhar com os homens e as mulheres Ninguém faz missão sozinho Falar de missão É falar dos irmãos e irmãs Que deixam casa, pais e partem Para anunciar o Evangelho Chegando a terras distantes Mas falar de missão É também falar de cada um de nós Falar de você Chamado também a ser discípulo Discípula e missionário do Senhor Na próxima terça-feira iniciamos o mês de outubro e neste ano, outubro de 2019, é escolhido pelo Papa Francisco como o mês missionário extraordinário. O lema para este mês é, batizados e enviados a Igreja de Cristo em missão no mundo. Outubro, mês das missões. A missão, nos recorda o Papa Francisco, está no coração do povo, não é uma parte de sua vida ou um ornamento que se pode deixar de lado. Ela é algo essencial. Se eu tiro a missão da minha vida, eu me destruo. E assim foi que no Ângelos do domingo de 22 de outubro de 2017, o Papa Francisco, sensível às atuais necessidades da Igreja, proclamou que, no outubro de 2019, celebraríamos o mês missionário extraordinário, uma proclamação feita no ano de 2017, mas chegou o momento da agora a igreja viver com toda a sua força a dimensão missionária para nós da igreja do Brasil, essa proclamação pode ser, até ser tomada como normal, uma vez que já é costume no Brasil o mês de outubro ser o mês missionário, mas há Algo muito extraordinário nesta proclamação do Papa Francisco. Neste mês de outubro de 2019, nós celebraremos a dimensão missionária da Igreja em todas as suas presenças no mundo. Será a expressão de, mais uma vez, nós como Igreja, que estamos espalhados pelos quatro cantos da terra, reafirmarmos com todo o vigor que temos um só coração e uma só alma. Assim, afirma o Papa Francisco, em sua carta, pedi a toda a igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionaridade no mês de outubro de 2019. Ainda hoje, é necessário renovar o compromisso missionário da igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo morto e ressuscitado. E durante este mês de outubro que se aproxima, o nosso programa nos passos da missão recordará as dimensões da missão e a proposta do Papa Francisco para este mês missionário extraordinário. Também poderemos nos aprofundar nos próximos programas nos objetivos do mês missionário, que são rezar pelas missões, tomar consciência da nossa dimensão missionária, Participar da caridade missionária através de nossa contribuição. Sermos missionários onde estivermos. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
8: Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar
3: o seu amor Nos passos da missão Frei Robson Escudela e a mensagem missionária Em nossa Manhã Franciscana É
8: missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
4: Na manhã franciscana, Zé Vicente. Nas horas de Deus, amém.
8: Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto Nas horas de Deus, amém Nas horas de Deus, amém Pai, Filho, Espírito Santo Nas horas de Deus, amém Pai, Filho, Espírito Santo Luz de Deus em todo canto nas horas de Deus, amém Luz de Deus em todo canto Nas horas de Deus, amém Nas horas de Deus, amém Que o bem nos favoreça Nas horas de Deus, amém Que o bem nos favoreça que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus,
10: amém.
8: Nas horas de Deus, amém. Que o coração do meu povo, nas horas de Deus, amém. Que o coração do meu povo de amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Que a colheita seja boa. Nas horas de Deus, amém Que a colheita seja boa Que ninguém mais vague à toa Nas horas de Deus, amém Que ninguém mais vague à toa Nas horas de Deus, amém Nas horas de Deus, amém Deus abençoe os artistas, nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, as crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. As crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém.
4: Se uma pessoa que você ama anda sempre triste, mas quando questionada sempre diz que está tudo bem, não acredite, pois não está. Um dia ruim é comum e normal para todo mundo, mas todos os dias não. Insista, conforte, escute e aconselhe. Cada um sente e vive as situações de maneiras diferentes. Diga sim à vida. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
17: Olha, nós podemos falar que a vida ela é uma pluralidade de sentidos, uma multiplicidade de sentidos. Nós podemos até sintetizar esses sentidos em alguns pontos. Por exemplo, o sentido biológico, estar do lado da vida, cuidar da vida cuidado sadio da existência, prolongar o nosso tempo de presença nesse mundo, aumentar essa curva biológica do nascimento até a morte. Também tem o sentido social, que é a vida das relações, a familiar, a grupal, né? a vida social, que é maravilhosa, estabelecer relações de qualidade. E o sentido espiritual, que é fazer valer dentro da vida essa presença da natureza divina cuidar do espírito mais francisco mostrou para nós também vida em fraternidade sozinho eu não posso eu posso com a força de muitos a verdade de muitos impulsiona a força de um só a vida em fraternidade é uma vida dividida partilhada amada sabe é muito importante sabe essa vida da comensalidade a vida da piedade comum, a vida da partilha do lazer comum, a vida de orar em comum, refletir em comum, silenciar em comum, conversar em comum. Sabe, Francisco mostrou para nós que existe vida em fraternidade. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade
3: franciscana com Frei
4: Vitório Mazuco.
3: Casa é Nossa, Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
16: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes do nosso programa. Estamos mais uma vez aqui com A Casa é Nossa. Estamos chegando no final desse mês de setembro, mês em que estamos, ce estamos celebrando o tempo da criação. Queremos recordar hoje uma iniciativa importante nesse processo, que é a tentativa da diminuição da poluição através do Dia Mundial Sem Carro. No dia 22 de setembro, comemora-se o Dia Mundial Sem Carro, uma data voltada para a conscientização sobre os problemas causados pelo uso constante de veículos automotivos pela população, Tituída em 2000 em outras partes do mundo, como o Dia Mundial Sem Carro, essa data começou a ser comemorada no Brasil a partir do ano de 2001. Para comemorar esse dia, diversas atividades são propostas para mudar o hábito da sociedade que tanto tem usado os veículos automotivos. Em várias partes do mundo são realizadas campanhas para motoristas deixarem seus carros em casa e irem ao trabalho ou à escola a pé, de bicicleta, de transporte público ou ainda por meio do sistema de rodízio de caronas, em que a cada dia da semana uma pessoa é responsável por levar um grupo que compartilha da mesma rota. Sob o tema A Teia da Vida, a Biodiversidade como Bênção de Deus, o tempo da criação desse ano de 2019 incentiva a participação de igrejas e cristãos em todo o mundo para, em primeiro lugar, celebrar a bondade da dádiva da criação em adoração, se inspirando nos salmos e outros livros da Bíblia para se regozejar na glória do Criador. Segundo lugar, refletir sobre o mau tratamento que estamos dando à criação, nos arrependendo de decisões tomadas e nos comprometendo com novos hábitos e práticas. Terceiro lugar, aprender mais sobre a vida selvagem e a, e a ecologia de nossas comunidades. Quarto ponto, ensinar as nossas comunidades sobre a teia de vida de Deus. E comunicar a verdade de que podemos proteger as pessoas e o nosso planeta. Quinto ponto. Praticar a conservação da natureza em nossos lares, escolas, igrejas e espaços comunitários. Sexto ponto. Fazer ouvir aqueles que não têm voz. Defendendo a natureza em nossas comunidades natais e também além desses territórios. E por fim... Preparar-se para evento globa, eventos globais de proteção da natureza, a cúpula climática da ONU em setembro, o sínodo da Amazônia que vai acontecer agora em outubro e a conferência da ONU pelas mudanças climáticas que acontecerá em novembro. Todas essas iniciativas elas não têm um tempo para serem executadas, mas devem fazer parte do nosso cotidiano das nossas decisões e das nossas atitudes. Fica aí então uma dica para você que nos acompanhou ao longo desse mês, de modo especial nesse tempo da criação, para que possa também colocar em prática e assim ser um cuidador, um guardião, uma guardiã da nossa casa comum, o nosso planeta, criado com tanto carinho por Deus. Obrigado a você pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem. A Casa
3: é Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
4: Alguém à sua volta pode estar precisando de ajuda Estenda sua mão Não deixe que uma vida se perca Diga sim à vida
8: de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Não precisa ser muito sábio para concluir que a família é uma escola de vida. Aliás, é a primeira escola onde somos recebidos com amor e carinho, cercados de todos os cuidados. Uma escola na qual temos professores 24 horas e atividades que só contribuem para nosso crescimento, nosso modo de pensar e de agir. É nessa escola que aprendemos os primeiros passos da convivência e como se relacionar com o mundo. Em resumo, a família é para nós uma pedra fundamental um alicerce e um pilar de sustentação. De todos os benefícios que a família nos proporciona, hoje vamos comentar somente dois fatos concluídos por estudiosos. Crianças que vivem cercadas da família possuem um rendimento escolar muito melhor. Isso porque em casa brincam e jogam com os pais e irmãos e com isso desenvolvem com mais facilidade o raciocínio lógico. Comece a observar isso. Um outro ponto, importante também, é o desenvolvimento do lado espiritual. Pais que ensinam seus filhos a rezar, criam neles a necessidade de valorizar aquele momento de intimidade com o Criador. Crianças assim educadas entendem que há algo além do material e isso faz delas pessoas mais completas. Por isso, insisto em valorizar a família, essa escola de vida, onde se aprende tudo com amor. Quando colocamos amor na educação dos filhos, o resultado é bem outro.
8: de nós depender. Nossa família vai ser mais uma
4: família, feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante francisap, whatsapp franciscano nosso canal direto de
6: comunicação mais abraços na manhã franciscana agora para a Aparecida em Volta Redonda Rio de Janeiro, Gola São Paulo Capital, Diego Bertone Curitiba Paraná, Jaqueline Jacomasso Campo Largo Paraná Luan Laje Santa Catarina, que é de Curitibano Santa Catarina. E não esqueça, nesta edição da Manhã Franciscana, iremos sortear aos participantes do nosso Francis App um livro de espiritualidade. Para participar é fácil, basta mandar um Francis App, mensagem de texto ou áudio para 11 97693 2430 Anotou? 11 97693 2430
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Leve com você só o que foi bom. Leve
0: com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Você já
2: reparou que uma das maiores angústias do ser humano é perceber que ele não tem controle total de sua vida? E mais, muitas vezes, sem que a pessoa ao menos espere, a vida é capaz de trazer algumas surpresas que mudam totalmente o caminho planejado. Diante desta constatação fica a pergunta, o que o ser humano deve fazer, já que ele não tem controle sequer da própria vida? O primeiro passo é admitir a fragilidade Ninguém é super-herói para ser imbatível Todo mundo tem defeitos, mas da mesma forma possui qualidades Uma vez admitida a fraqueza, o próximo passo é procurar viver da melhor maneira possível Trabalhar bem, comer bem, divertir-se bem Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho Fazer amigos e uma série de outras coisas que dão um sabor especial à vida Outra ação possível e necessária é dar valor aos pequenos momentos que compõem a história de qualquer pessoa. Valorizar as refeições em família e cultivar boas relações são exemplos de atitudes deste tipo. Por fim, quando a dificuldade aparecer de surpresa, o melhor é colocar os pés no chão, a cabeça no lugar e enfrentar o problema com paciência.